0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Eh, aquí, reportándonos desde Miami. Alejandra Llamas, Melanie Shapiro. Y hoy tenemos una integrante en el programa. Mari, que normalmente está detrás de cámaras, nos va eh, a acompañar con su presencia hoy. En el programa. ¡Bravo! <risa> Oye, ahora que estuve en México, no sabes la cantidad de fans que tuvo Mari cuando fue la presentación del libro, que estaban Pepe y, y Mari acompañándome. Y tú eres Mari la de atrás de cámaras, tú eres Mari la, Ay, los la controles. de pala, los <risa> controles. Hoy nos va a acompañar Soy Mari Detrás de bambalinas. Detrás de bambalinas. Entonces, bienvenidas, Pepe nos irá alcanzando en el programa, está saliendo de un qui qui del quirófano, ya sabemos que es médico y está muy activo en sus prácticas y hoy tenía un caso que está terminando y nos va a acompañar en cuanto termine, ojalá que, que nos alcances pronto Pepe porque siempre haces falta, pero bienvenidas, no, estoy, no estamos para nada en mala compañía, aquí Mari, Melanie, ¿cómo
1: están? Yo súper bien, contentísima de haber sacado a Mari de los controles y contenta. <risa> De estar hablando de la pareja y contentísima de que Pepe no me va a fastidiar hoy. Así que empezamos. ¿Cómo estás, María? ¿Estás, estás lista?
2: Yo estoy Estreno, preparada, yo nací lista.
1: Estreno muy bien. Muy contenta de estar.
2: Sí, muy, 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 muy contenta de estar aquí. Eh, creo que es un tema que a todo el mundo le resuena: que estés en pareja, no estés en pareja, siempre existe esta incógnita de. ¿Estoy bien como estoy? ¿Estaría mejor con alguien? ¿Si ahora estoy con alguien, qué hago para modificar esa relación? Y creo que, que todos en algún momento de nuestras
0: vidas hemos estado ahí. Uh -huh. claro, sí. Bueno, pues vamos a arrancar el programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que ya también están en el chat participando con nosotros. Ahí vemos que están nuestros acompañantes semanales. Muchas gracias. También el programa de la semana pasada parece que tuvo mucho éxito. Más de 4.000 repeticiones en los podcasts Entonces, gracias a ustedes que están como tan conectados con, con estas propuestas que hacemos de, de los temas, de darle un giro a cómo presentamos eh, muchos de los temas que ya hemos ido recorriendo a lo largo de estos. Ya creo que casi dos años que estamos en haciendo palabras al aire y, y refrescar cómo nos podemos relacionar con el día a día y con todo lo que viene a nuestras vidas. Y como bien dice Mari, la pareja no es un tema que se queda aislado en nosotros, es un tema recurrente desde que somos muy chicos, es un tema que tiene influencias sociales, morales, religiosas, culturales. Así es que, eh, por eso es que darle este clavado y buscar qué, qué tenemos frente a este tema, cómo lo podemos madurar, cómo podemos hacer las cosas diferente cómo podemos fortalecer nuestra relación y también cómo podemos estar contentos si no tenemos pareja. Es todo lo que propone el libro del arte de la pareja. En la primera parte del libro, como les decía, removemos todas las creencias, todos los pensamientos, sanamos todas las relaciones pasadas que vengamos arrastrando a lo largo de la vida y nos ponemos en un punto cero, en un punto de limpieza, de bienestar, para arrancar cualquier relación desde todas las posibilidades, todo el bienestar y todo el amor posible para este gran encuentro, que es un tipo de relación que tenemos con alguien de manera íntima. Así es que nos vamos a arrancar con unas preguntas que quedaron pendientes la semana pasada, eh, gracias a, a ustedes porque la participación estuvo muy muy buena en el chat, y esa es la idea, que si tienen dudas o preguntas del libro, si tienen dudas o preguntas de... Otros libros que hayan leído de este tema o de experiencias que hayan tenido, pónganlos en el chat porque este es el momento de conversar con ustedes. Así es que bienvenidos una vez más y nos arrancamos, Melanie, con esas preguntas. ¿En qué nos quedamos?
1: Nos quedamos. Había una pregunta pendiente. Dice Ale, ¿es muy común que las parejas a través de los años caigamos en una monotonía en nuestra relación? Desde el punto de vista de coaching, ¿cómo podemos manejar esto para mantener y o salvar una relación? Uh
0: -huh. Mucho de lo que nos lleva a caer en monotomías es cuando eh, metemos a la otra persona en cajas, y eso lo hemos hablado antes, o los caracterizamos. Y lo que empieza a suceder es que nos relacionamos con la persona, ya no con el espíritu, con la magia, con, con lo espontáneo, con lo nuevo de esa persona, sino con los juicios, los reclamos. Las, la historia, las memorias que empezamos a construir de esa persona, inclusive de la relación, y esto empieza a cartonar de manera muy significativa lo que vemos de la otra persona. Es decir... Si sí, tuvimos un mal rato en el pasado, si sí, ya dijimos que nuestro esposo eh, o nuestra pareja es un enojón, es egoísta, eh, no nos complace, eh, nunca recoge la ropa, todas esas pequeñas quejas que empezamos a crearle día a día a la pareja no son inocentes, se empiezan a volver un filtro a través del cual vemos a la pareja. Por lo tanto, el oxígeno, la, la, la viveza, la riqueza, lo espiritual, lo nuevo de la persona se empieza a perder en una neblina y ya no vemos a la persona sino que vemos todo aquello que hemos dicho que esta persona es nos relacionamos de manera más fuerte con lo que pensamos que lo, con lo que realmente está sucediendo con esa persona nos, nos sembramos en juicios y perdemos la curiosidad frente al otro
1: Sí, y nosotros nos convertimos como que también esa persona llena de quejas y llena y, y llena de prejuicios y, y malhumoradas y fastidio en la pareja y, y contribuimos a que el, el, la, la casa, la familia, el hogar, como se llame esté esté como de mal humor, ¿verdad? Yo me he dado cuenta de eso. Sí, y cuántas veces no mmm, saludas a
0: alguien y dices ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu pareja? Ay, pues ya sabes, igual que siempre. Eh, no me no me complace con esto, no vamos de viaje, eh, todo es lo mismo, eh, muy aburrido. Es como que nosotros estamos replanteando esa conversación y somos nosotros los que nos estamos encarcelando en ella. Sí. Y hablamos de que los seres humanos, lo que más queremos tener en la vida es la razón. Por lo cual una vez que empecemos a sembrarnos en nuestros juicios, en estas ideas de nuestra pareja, Lejos de querer ver a nuestra pareja en otra luz, en reconquistar, en refrescar la relación, en, en inventar un romance, en renovar la vida sexual, el ser humano se va a perder en querer evidenciar que esto que digo que mi pareja es, es la verdad. Por lo tanto, todas las otras posibilidades, todo lo nuevo que mi pareja traiga, eh, todas las propuestas, no las voy a ver. Voy a darle la vuelta y voy a decir, sí, seguramente ahorita me estás queriendo invitar a un viaje, pero por lo, a, a lo mejor te portaste mal o me vas a dar una mala noticia. Empezamos a a siempre minimizar los esfuerzos del otro para quedarnos en una posición de yo tengo la razón y tú eres esta persona que yo ya determiné,
1: delineé y etiqueté. Y ahí nos convertimos en esas parejas que no aguantan ni cómo respiran ni cómo comen ni cómo eh, trabajan ni cómo se viste el, el esposo, ¿verdad? Que hay mucha gente que claro. como que tú oyes eso. Y, y
0: mucho. Y, y luego pasa, muchas veces cuando pasa la vida... Y, de, y, y hay veces que, claro, eh, ya la relación, se terminó una relación y al paso del tiempo piensas para atrás y todas esas ideas que te fuiste creando y, y, y las personas pensamos que lo que pensamos es cierto y nos estamos convencidos de que toda esta historia que me estoy haciendo de mi pareja es la verdad. Uh -huh. Y desde ahí muchas veces nos separamos, nos divorciamos o dejamos una familia y a lo largo del tiempo, cuando se empiezan a disolver esos pensamientos y empezamos a ver otra vez al otro aparecer con su humanidad, con su generosidad, con su amor, con su parte humana, a veces decimos, híjole, ¿por qué estaba tan enojada con esta persona? ¿O por qué no pude tener paciencia? ¿O por qué no pude verle un giro a esta relación? Y muchas veces ya la relación había dado de sí, pero ¿cuántas veces también...? Nosotros mismos nos enojamos con nuestras parejas o con gente cercana, muchas más por nuestras ideas mentales, y nos perdemos de lo que esa persona nos venía a ofrecer en nuestra vida.
1: Así es, así que lo importante es cacharnos y darle la vuelta cuando pensemos que estamos en esa situación de estar solamente juzgando todo lo negativo del, del pobre marido o de la pobre mujer. Entonces, <risa> María
2: dale. A ver, tengo una pregunta aquí bastante interesante, dice, cuando te sientes baja de autoestima, atraes personas que te refuerzan esa idea, es decir, personas que nos hacen sentir poca cosa.
0: Uh -huh. Es esta misma idea reforzada, esta idea de que queremos tener la razón. Si nosotros cargamos creencias de no soy suficiente, o no soy importante, o no soy merecedor, y es con estas creencias nos relacionamos con otra persona o buscamos eh, una relación íntima, gravitaríamos hacia la persona que refuerce esa creencia. Porque en este momento ah. ni siquiera puedo ver que es una creencia. Vivo desde ese lugar, respiro desde ese lugar, sintiéndome no suficiente. Y cuando una persona me quiere dar su amor o me quiere tratar bien, para mí inclusive sería incómodo porque esta persona me está engañando. Si realmente me conociera, no me querría, preferiría a cualquier otra mujer frente a mí porque yo no soy merecedor o yo no soy atractivo o yo no soy suficiente. Hay una conversación tan pobre dentro de mí que ni siquiera gravitaría a una persona que me trate bien o me dé mi lugar porque eso no hace espejo con las creencias que yo tengo acerca de mí.
1: Wow, entonces esas son las personas que vemos que no se dan a respetar mucho por los maridos, o sea, de eso estamos hablando, porque yo me enamoraría de alguien que me dijera qué linda eres, qué bien me siento contigo, pero cómo enamorarme de alguien que me trate mal, no lo entiendo, pero entiendo que hay personas que tienen parejas, pues que no las tratan muy bien, y ellas están contentas con su pareja o, o conformadas con su pareja, sería la palabra. Sí, sí, sí
0: la pareja hace cosas que, que no son de tu agrado o que para ti representan una falta de respeto. Si no te sientes merecedor o no te sientes suficiente, no pones límites. No te sientes con el derecho de diseñar la relación. No te sientes con el derecho de pedir qué te funciona y qué no te funciona. Cómo te funciona que se comuniquen contigo. Y como no te funciona. Y no eres claro en lo que quieres y lo que no quieres de la relación porque tu lenguaje no es un lenguaje de una persona que está sentada en su poder. Una persona que está sentada en carencias de limitación se paraliza porque está más en el miedo, en la carencia. Y lo que hace es que no habla, no, no pone límites. Hmm.
1: Ok, entonces... Tenemos el programa de radio de los límites, también hay que oírlo, las personas que no tienen límites, o que no, que no saben poner límites. Erika nos dice, yo tengo dificultades para comunicarme con mi esposo, y pero no sé cómo hacer para mejorar esto, y sigo casada considerando que hay otras cosas valiosas por las cuales seguir. Uh -huh.
0: Hablo muchísimo en el libro del arte de la pareja sobre cómo crear una comunicación efectiva en la relación y hemos hablado aquí en coaching de que hay cuatro actos de lenguaje que son las peticiones, las promesas, las declaraciones y las aseveraciones y explico en el libro detalladamente cómo usar cada uno de estos actos de lenguaje y el propósito de estos actos es crear nuestro futuro. Con nosotros y con otros para establecer relaciones y vínculos fuertes que nos den los resultados que deseamos en la relación, en nuestro futuro, en lo que queremos construir. Entonces, vamos a ver de qué manera logramos eh, llevar estas herramientas que se aprenden eh, del lenguaje para ir construyendo en la relación todo aquello que deseamos. También decimos mucho en coaching que cuando no sabemos usar nuestro lenguaje, es cuando estamos en la queja, en la justificación, en él debería de cambiar, ella debería de hacer esto diferente, porque al no sentir que tenemos estas herramientas en el lenguaje que nos mantendrían separados y sólidos y construyendo desde un lugar de fuerza y de poder y de limitación, en esa frustración queremos que el otro cambie para que nos dé gusto, pero no sabemos que con el lenguaje podríamos diseñar los acuerdos en los que los dos estuviéramos en paz y contentos.
1: Ajá, súper importante. Mari, ¿qué piensas?
2: A ver, aquí um, creo que hay una, un, un tema bastante interesante en cuanto a la pareja que, que creo que me, me, me pude identificar bastante con él. Era una pregunta que había quedado en el aire la semana pasada. Dice, tengo tiempo que he buscado estar bien, bien conmigo. Eso de ser eh, uno, su propia pareja, me hace sentido. Y en ese proceso decidí terminar con la relación que llevaba y me sentía triste. Y a veces me pregunto, ¿eso fue ego también? ¿Dejarlo por querer estar mejor? A veces me agobio con estos pensamientos y no sé
0: cómo llevarlos sin que me azoten. Ok, entonces, vamos a hablar que en coaching todo lo que es, ya es perfecto. Todo lo que pasó, todo lo que va a pasar, en, estamos en un universo ideal y a veces tendemos a sobre-racionalizar las cosas. Si esa relación terminó, a lo mejor te estás pensando que lo hiciste para estar mejor o conocerte más o estar en un mejor lugar. Y esas son lo, las razones que te estás dando por las cuales terminó. Pero en el fondo, a lo mejor hay muchas más, eh, ni siquiera razones, cuestiones eh, eh, en, de energía, de camino, de espíritu, por lo cual la, las relaciones se terminan o se disuelven. Probablemente el camino entre ustedes ya se había disuelto, ya se habían enseñado lo que se tenían que enseñar. Por lo tanto, se retira esta persona, que son nuestros grandes maestros en la vida, y tú has puesto esta, esta historia de que lo hiciste por esta razón. inventamos Tendemos a hacer esto, a, a inventar cuentos, a ponerle palabras a las cosas que suceden, porque así funciona la mente analítica. En, en este trabajo nos permitimos también estar en esta posición de no entender, de no quererle buscar eh, razonamientos a todo. Simplemente la relación terminó, punto. Si por otro lado tú has encontrado que en ese espacio has en, eh, buscado cómo estar mejor, quererte, enamorarte de ti, estar en un lugar de bienestar, entonces te estás dando cuenta que eso es lo que te tocaba vivir y eso es lo correcto. Ir al pasado para seguir analizando si algo lo hice desde un lugar de ego de, o de amor o de tal, simplemente las cosas ya así se dieron y así hay que seguirlas trabajando. Cuando estamos en ego, normalmente decimos que estamos en una posición de desamor. Y eso querría decir que estamos en un lugar de defensa, de ataque, de miedo, de culpa. Y eso lo logran nuestros pensamientos. Por lo tanto, si podemos mmm, soltar esos pensamientos y estar en un lugar de bienestar en el presente, ahí estamos fuera del ego. El ego ahorita está actuando cuando te mete esa conversación del pasado, recriminándote si dejaste esa relación por estar bien o por estar mal. Ahí es donde el ego está actuando ahorita en ti porque te está alejando del presente y de estar en presencia
1: con lo que estás viviendo. Claro, porque mira qué gracioso es que dejes a una pareja porque no te sentías bien, porque no te trataba bien o porque simplemente querías estar solo y cuando estás solo entonces ni tú misma te, te, te tratas bien, o sea, tenemos que tratarnos mejor, porque justamente la semana pasada había mucho muchas preguntas de cómo enamorarse de uno mismo, de cómo sentirse bien uno mismo, de cómo, de que nosotros somos nuestra primera pareja y entonces tratémonos bien primero nosotros, ¿no? No, no pensar, ay, es que estoy triste, es que estoy esto. No, aprovechemos de estar solitos, que mientras mejor estemos con nosotros, alguien más chévere se va a, a acoplar, a Ajá. pegar contigo, ¿no? Sí, va a, ser, va a ser como
0: un efecto extensivo de tu conversación de bienestar y si la persona está o no está, no importa porque nosotros estamos bien con o sin la persona. Si está la persona, extendemos este compartir de bienestar, pero ya si la persona se retira de nuestra vida, no hay este desgarre de venas porque no hay un cambio profundo en, en nuestra estabilidad emocional. Nosotros somos los responsables de eso y seguimos cuidando eso para nosotros mismos.
1: Y recordarla como una relación bonita y recordar las memorias bonitas y para adelante Otras más bonitas vendrán. Aquí Carla dice, Ale, ¿y si la persona del pasado sigue regresando y hay sentimientos fuertes aún? ¡Ay, ay, ay! <risa> ¡Ay, eso me gusta!
0: Bueno, Carla, si, si esa persona eh, sigue regresando y tú sientes que todavía hay una conexión, sé clara con tu lenguaje y sé claro de que ¿Cómo quieres llevar esa relación? Si van a hacer esos encuentros esporádicos y eso te funciona, acuérdense que en coaching no vamos a hablar de lo que está bien ni lo que está mal. Tú, Carla, tienes que pensar cómo te funciona que esa persona entre y salga de tu vida. Y lo que tú decidas lo vas a manifestar en palabras. Y el primer acto lingüístico que es el más importante es la petición. Y en, Cuando las parejas no sabemos pedir lo que queremos, lo que deseamos, no tenemos diseño sobre nuestras relaciones. Por lo tanto, ¿qué tanto tienes que pedirle hoy a tu relación, a ti primeramente, al otro, para que la relación se vaya acercando a aquello que quieres vivir y sea funcional y sea grata para ti?
1: Super Y super María en los controles nos hace una pregunta. Mira, ella <ríe> dice, tengo una pregunta yo. ¿Es posible que la relación de nuestros padres afecte cómo nos relacionamos en pareja? ¿Y cómo empezamos a sanar como adultos aquel ejemplo que pudo no haber sido el ideal para uno? Es decir, ¿cómo ver que esa no es la única manera de relacionarnos en pareja? Mm, ¡Qué buena pregunta! Sí,
0: es nosotros muchísimo de nuestro aprendizaje cuando somos niños es por imitación. Por lo tanto, mucho de las relaciones y cómo se llevan las relaciones, nosotros lo, lo aprendimos, lo entendimos, lo copiamos desde esos primeros ejemplos que tuvimos alrededor de nosotros. Pero eso no quiere decir que hoy que somos maduros, que ya estamos grandes, que estamos conscientes de nuestra vida, seamos una extensión de una copia de cómo se relacionaron nuestros papás. Si hubieron cosas que te gustaron y que los ves que están activos en ti, qué bueno. Si crees que hay otras maneras en las que hoy te puedes relacionar pero no sabes cómo serían, sería importante que tengas nuevas distinciones. Hablamos en coaching que las distinciones son conocimiento operativo. ¿Qué tendríamos que hacer si quisiéramos fortalecer nuestra relación, pero no sabemos cómo? ¿O porque no crecimos en una relación que era especialmente fuerte en su dinámica? ¿O porque crecimos solamente con una mamá o un papá y entonces no nos quedó muy claro cómo eran los temas de comunicación y de acuerdos? Y no pasa nada, lo único que tenemos que hacer es tomar libros, tomar mentores, escuchar podcasts, de personas que nos van a enseñar cómo comunicarnos, cómo crear acuerdos, qué es importante en una relación de pareja, cómo hablar en una relación de pareja, de dinero, de sexo, de religión, cómo crear eh, acuerdos financieros, todos los temas, y, y hago una lista extensiva en el libro del, del arte de la pareja, de todos los temas que tienes que tocar antes de empezar una relación, cuáles son... C ¿cómo tocar esos temas? ¿Qué peticiones hacer para que el día de mañana estas no sean minas con las que nos estemos topando que sean eh, detonadores de que la relación el día de
1: mañana eh, no funcione? Este, Yo creo que vale la pena aquí decir, cuando yo era chiquita, yo estaba en un, o sea, mi papá y mi mamá no tenían el mejor matrimonio del mundo, ¿verdad? Y yo veía a mis amigas pues alguna una mamá era viuda, la otra mamá estaba siempre con la hija acompañándolo a todo lo que necesitaba la niña para el colegio, y habían otros matrimonios que me encantaban como eran, como padres y como pareja. Y yo me sentía muy mal porque yo decía, wow, mi papá y mi mamá no son así, pero yo quiero hacer así como esta otra cuando yo sea grande. Entonces yo creo que uno cuando chiquito, Sí, uno imita al padre y a la madre, pero también uno tiene otros ejemplos que no están en casa, que están en la casa de tus amigos, que también puedes seguir, ¿verdad? Y que también son inspiración para un futuro para uno. ¿Tú no claro, esa es,
0: es, es una nueva distinción para ti. Viste que lo que había en tu casa era un tipo de relación, que a lo mejor durante mucho tiempo pensamos que esa es la única manera de relacionarse que existe, porque pensamos que todas las casas más o menos funcionan igual cuando somos niños. Pero cuando saliste y empezaste a ver que habían otras maneras de relacionarse, otros encuentros, otras maneras de crear acuerdos, te gustó. Sí, sí,
1: se, se decían te quiero mucho y en mi casa eso no se decía.
0: Y eso qué lindo, eso fue una nueva distinción para ti. Te diste cuenta que habían otras maneras de relacionarse y eso ha abierto hasta este punto... Que no se muera la relación o el espacio que tienes con tu pareja hasta el día de hoy en que la relación ya es así. La relación es un organismo vivo, es algo que constantemente está cambiando, se está transformando, se está replanteando. Y nosotros tenemos que estar a la altura de esa transformación para que la, para que todo ese encuentro tenga la vitalidad que nosotros mismos queremos tener en nuestra vida
1: así es y aquí tenemos otra pregunta de Erika Ale se vale echarle ganas a la relación aunque se vea que somos como el agua y el aceite llevo 23 años de casada entonces por 23 años no ha sido agua y aceite creo yo <risa> pues Byron
0: Katie que la mencionamos mucho en el programa dice algo que a mí me encanta que dice ¿cómo sé que debes de estar con esa persona Erika? porque estás con ella y el universo es perfecto. Y si sigues con esa persona, es porque ahí todavía hay espacio para ustedes, para crecer y para estar. Y si estás desde un lugar de amor, tiene sentido. Ahora, si estás en una relación por miedo, entonces ya es momento de terminar con esa relación inmediatamente. Si estamos ahí por miedo, por violencia, porque nos sentimos sometidos, porque... Eh, hay que comunicarle a todo mundo en la situación en la que nos sentimos frente a nuestra pareja y ponernos en un lugar de bienestar. Esa relación la estamos prolongando por miedo. Pero si seguimos con una pareja y seguimos sentados en un lugar de respeto y de amor y de bienestar, probablemente esa pareja nos sigue dando eh, enseñanza, hay, un, hay espiritualidad en, 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 la, en, lo que, en el vínculo que conecta a la pareja y, y probablemente sería bueno saber, como ponernos en la posición de apertura de ver qué sigo aprendiendo del lado de esta persona y salirnos de los pensamientos de yo ya no debería de estar aquí porque eso no, lo único que trae es ruido a la relación y presencia.
1: Pero Ale, si ella le echa ganas y le echa ganas y le echa ganas y si sin embargo ese sentimiento de que, ay ya no sé, o sea no lo veo, no lo veo, no lo veo, existe, pues también se vale cambiar, Exacto, ¿no?
0: sí, si ya no estás, por eso creo que la, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, dentro de esta relación existe todavía amor por mí, o sea es amoroso que yo esté aquí, para mí, es amoroso para la otra persona lo que le estoy ofreciendo, es amorosa mi energía y el entusiasmo que estoy poniendo en esta relación. Si ya no hay, eh, eh, si ya no podemos contestar que sí, probablemente no, no estamos haciendo justicia al, al gran encuentro que tenemos. Eso no quiere decir que obviamente las parejas a veces van a tener sus retos o, o, o sus acuerdos o, o, o obstáculos, pero que en el fondo estamos logrando Acabar en un lugar amoroso para
1: todos de manera holística. Perfecto. Entonces, este, Claudia nos pregunta, ¿cómo se puede detectar cuando ya no hay espacio y posibilidad de seguir adelante? ¿Cuándo es el momento o qué factores te permiten ver que tienes que terminar una relación? Eso era lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, que cuando, cuando ya, te eh, es muy fácil. Si ya no estás contento, eso ya se acabó. Miren, yo les tengo un, un, un ejemplo de una amiga. Ella se va, o sea, bueno, ella fue la que me aconsejó a mí esto. Este, Cuando ella se siente que una relación está algo monótona, ella lo que hace fue es inventar un viajecito, no necesita ser para el exterior ni nada, algo que se, sea fuera de la monotonía del hogar de los hijos y de las responsabilidades, que es algo que le pone mucha carga a la pareja. Entonces, cuando ellos se van y están el uno para el otro juntitos y se dan cuenta de que el, el, la otra persona tiene todavía lo que te hizo enamorar, ahí está, ahí está la pareja y eso es lo que tienes que conquistar y traerlo a la realidad de tu día a día. En cambio, si vas y as, tratas de hacer ese esa viajecito y no le sigues encontrando nada a la pareja, pues eso es una señal de que hay algo allí que no está funcionando. Esa es la manera terrenal menos espiritual de decirlo, pero creo que vale la pena.
0: Claro, si, si ya te fuiste al viajecito, eh, echaste todo de tu parte, contribuiste con el amor, te abriste, tomaste responsabilidad de ti, de tus actos, de tu lenguaje, de tu dinámica en la relación y no estás contento, probablemente esa relación ya eh, acabó de darles a los dos lo, lo que les venía a dar y lo ideal sería entonces eh, alejarse con un corazón en paz.
1: Ok, entonces Blanca pregunta, ¿qué pasa cuando todo termina y sentimos un dolor muy grande, reconociendo que hay muchas cosas en las cuales trabajar, pero el dolor está presente? ¿Hace sentido mantener una amistad aunque el contacto levante heridas y genere dolor? Bueno,
0: pero si ya terminó aquí la relación, lo importante sería que sanara todos esos pensamientos que le están causando este dolor. Decimos en, eh, en coaching que el dolor o el, 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 este malestar, este sufrimiento es producto de lo que pensamos. Sería muy importante que... Eh, se, hiciera una lista de estos pensamientos que tiene acerca de la relación y los trabajara y explorara cuál de ellos son absolutamente ciertos o van con la, con la verdad para que evaporara cualquier sufrimiento adicional que está llevando a esta, a esta relación o a este terminar de la relación para que pudiera estar en un lugar emocionalmente válido fuera de, de, de conversaciones mentales que ahorita la pudieran estar atormentando y entonces tuviera mucha más claridad de cómo relacionarse o cómo
1: terminar esta relación desde un, una mente en paz. Y estoy segura que de ese dolor hay algún aprendizaje, y eso es lo positivo que vamos a sacar. Uh -huh. Ok, Salenem dice, yo terminé el libro, muchas gracias Ale, tengo una pregunta, en una parte del libro mencionas que no tiene sentido hablar sobre nuestras ideologías para convencer a otros, lo entiendo, hay que respetar las ideas de otros porque a cada quien le funcionan cosas diferentes, pero en un mundo que nos exige tener opiniones, criterios, convencer, influir, de qué podríamos hablar desde el punto de vista del coaching, ya no podemos... ¿Ya no tenemos opinión de nada? ¿No tiene caso exponer lo que creemos, ya que cada quien es diferente? ¿Cuál sería la conversación que podríamos tener con las personas desde el punto de vista del coaching?
0: Bueno, creo que podemos conversar de muchísimas cosas. Lo único que te pide el libro es que, en el, con, que no quieras imponerle tus ideas a otros. Que no quieras eh, tener la razón a toda costa, sino que las dos puntos de vista, las dos eh, interpretaciones de lo vivido sean válidas dentro de la relación. Cuando, cuando, cuando tengas una conversación, en vez de dar las opiniones como si fueran la verdad, mi esposo y yo lo que tratamos de hacer es decir, mi interpretación de esto que estamos viviendo o que pasó o que quiero hacer es esta. Yo tengo esta idea. ¿Tú cuál tienes? Lejos de pensar que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta, me abro a tener una conversación con él porque me enriquece darme cuenta que él tiene otro punto de vista. Probablemente muy diferente al mío, pero que tener otra perspectiva, otra manera de ver las cosas enriquece y crea más ideas, más posibilidades de lo que podemos lograr. Entre más... Eh, perspectivas podemos incluir en nuestro en nuestra vida, en nuestras conversaciones, más cosas se nos ocurren, ma, más planes podemos hacer, eh, empieza a ser una vida mucho más rica que cuando nos quedamos limitados en una conversación solo mía y, y creo que eso es lo que enriquece cuando están incluidos todos los puntos de vista, no nada más de nuestra pareja, también de nuestros amigos, de la gente con la que trabajamos no sale con una postura definida, sino una postura incluyente.
1: Y yo te puedo decir, Serenem, que Ale, cuando este, salimos, cuando estamos todo, haciendo ejercicio, almorzamos y con un vinito más, tiene todas las opiniones del mundo. Así, <risa> porque te imaginas no tener conversación, o sea, no, tampoco así, pero, pero sí opinamos y nos reímos mucho también. Erika pregunta, Ale, pero es que... Pasa que hay días que te sientes contento y hay otros días que no tanto. ¿Te diría que estoy basando mi relación a las emociones? ¿Cómo, cómo te mantienes estable?
0: Uh -huh. Ok, entonces, eh, la relación o la otra persona con la que nos estamos relacionando está fuera de nuestro ámbito. Es algo que está, es algo sobre lo que no tenemos control. Sobre lo que sí tenemos control es sobre nuestro estado emocional, el nuestro. Y sobre ese... Nosotros debemos de mantener esa estabilidad sobre lo que tiene que ver con nosotros, independientemente de lo que esté pasando afuera, incluyendo a la pareja. Por lo tanto, hay que hacer prácticas todos los días, como hacer ejercicio, eh, oír música, pasar un buen rato, cultivar a las amistades, todo lo que en el día eh, nos sirva para construir una estabilidad emocional de la cual nosotros nos podemos hacer responsables. Si tenemos factores externos, como la pareja o en este caso en particular la relación, y en, en ella hay dependencia de nuestro estado emocional, pues si sí vamos a estar en un yo, -yo en un estiria y afloje de estar bien, estar mal, estar bien, estar mal, por lo tanto, recogemos todo ese poder que le estamos dando a algo externo para darnos nosotros esa fuerza emocional extensiva a lo largo del tiempo y lo que vaya sucediendo con la pareja lo podemos ir manejando y, y relacionándonos con eso y creando acuerdos siempre desde esta fuerza emocional constante de la cual nosotros nos hemos hecho responsables.
1: Erika, y te voy a dar el mejor eh, consejo que Ale me ha dado a mí. Cuando yo me pongo así medio dramática, y yo le pido coaching, ella, lo he dicho antes en otros programas, ella me ha dicho, relájate, relájate, deja la novela, deja el drama, deja las emociones. Mira, también cuando yo creo que lo, las parejas nos ven a nosotros como esas personas en las que nosotros nos convertimos y si nosotros estamos en el drama y en la novela, pues nadie quiere estar con una persona dramática. Entonces lo que yo te invito es a pensar cuando tú te sentías la mujer más cool del mundo. Y seguro que si tú eras esa persona, lo eres, vuélvela a revivir y seguro todo, ya verás cómo la percepción cambia. Viste, me hace falta Pepe, porque yo estoy aquí, estoy como doctora corazón. Ok, John Jairo dice, mis papás hacen eso, Melania, en algunas oportunidades viaja uno de los dos a visitarme en Costa Rica, al menos una semana, y esto aviva la relación, ellos están en Colombia. Sí, muy bonito, claro que se Claro que sea viva. Selene, exacto. Muchas gracias por ese último comentario, Melanie. Me preguntaba si desde el coaching ya no teníamos que tener opiniones, entonces de qué hablar. Gracias, abrazo. Mariel, sí, Ale, cuando logramos construir una estabilidad emocional, la vida se vuelve feliz, tranquila y en paz. Es lo máximo que se puede lograr.
0: Ya, ah, ya ves, Mariel, cuánto has tra trabajado contigo, que nos viene siguiendo todo este tiempo. Y yo me acuerdo de ti como estabas con, con, con mucho, muchas cosas y, y, y retos, y ahora me da tanto gusto oírte que estés tan tranquila y feliz. Claro, este trabajo interior nos lleva a, a encontrar esa fuerza dentro de nosotros, y todos estamos en ello, eh, todos somos a luces para, para todos y este es el objetivo de este programa, que todos nos inspiremos, nos ayudemos, nos conectamos, nos comprometamos unos y otros porque todos somos inspiración unos para otros y es estar recordándonos constantemente cada semana, por eso nos estamos comprometidos a estar con ustedes cada semana, es, es estar en ese recuerdo de de claro que se puede, claro que soy feliz, claro que yo soy dueña de mí, de mi fuerza emocional, de mi fuerza mental, de mi luz, de mi bienestar. Y esto, lo lógico es que lo podría compartir, en este caso estamos hablando de la pareja, pero lo puedo extender a la pareja, a mis papás, a mis hermanos, a mis hijos, pero yo tengo que responsabilizarme de ese gran pilar que soy, que es un, un gran ser humano lleno de luz, de bienestar, de amor que ofrecer y desde ese roble, desde ese bienestar, desde ahí construir tus relaciones y que es como el Tao es aprender también a ceder el paso que las cosas van a ir y venir pero que nosotros no seamos tan volátiles emocionalmente que podamos estar establecidos con las raíces bien puestas en la tierra y desde esa eh, solidez como bien dice Melanie, la gente se va a sentir a gusto de estar cerca de nosotros porque nosotros ya estamos haciéndonos responsable de poner bien nuestras raíces en la tierra.
1: Y creo que con este pensamiento nos quedamos. Este Ya son las 12 y 41, entonces este, se pasó el programa súper rapidísimo. Ay, Pepe no entró, por éxito. debe estar todo angustiado. Bueno, este, hay una certificación online, hoy voy a hacer yo el, el papel de Pepe. Hay una certificación online hasta el 5 de noviembre. Si les interesa inscribirse, tenemos pocos cupos disponibles al 15% de descuento y pueden escribir a servicio.mmkcoaching.com para más información. Así que todas las personas que nos oyen, que se alimentan, que quieren seguir alimentándose, que quieren buscar la felicidad y la paz y tomarse esa pestillita azul de ser feliz, pues métanse en la certificación online que yo se los recomiendo y estamos en 15% de descuento, así que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Melani. Tú ya, te la, tú ya la hiciste
0: como cinco veces. Ya la
1: hice, la hice como cinco veces <risa> y tengo este programa de radio que me da terapia todos los miércoles, así que... Este, ya, ni, ya ni me aguanto de mi fe, de mi propia felicidad <risa> y lo rico es que la compartes conmigo así es y tú conmigo hagamos un programa de cómo descubrir nuestros talentos ajá esa lo han pedido varias veces bueno ya <risa> tenemos
0: uno ya tenemos, es de los primeritos que hicimos búscalo en el SoundCloud Mariel hay uno de nuestros talentos buenísimo buenísimo bueno, les mandamos un beso muy muy grande a todos los que nos escuchan, a todas las personas del chat, creo que ahora sí contestamos todas las preguntas que estaban pendientes no sé si se, si se quedó alguna pendiente o no, si se quedó de una vez la contestamos pero creo que estuvimos bien, ya sacamos todas las preguntas Me sí, buen sí. trabajo sí, le sí, mandamos sí, sí. un besito a Mari eh, que se que, por, por lo menos se conectó a saludar para que vean como sí existe
1: <ríe>
0: un, un besito a Pepe que lo queremos muchísimo ya de estar corriendo en el tráfico para llegar, pero bueno también hay que darse a desear Pepe y a todos nos hiciste falta en este programa, así que nos vemos contigo en vivo la próxima semana y Natanael, un beso muy grande John Jairo, Mariel Lupita, todos, Mariel, todos les mandamos un besito muy muy grande los queremos muchísimo y hasta la próxima semana en vivo con ustedes, aquí esto fue Palabras al Aire Radio gracias por un miércoles más con ustedes
1: hasta la próxima, un beso, chao chao esto
0: fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas, te esperamos en vivo la próxima semana